0: Alô, então! Alô, nação! Rubro Negra, alô, nação do Mengão, estamos chegando para mais um resenha pré-jogo. Olha, é pré-decisão, é um jogaço da rodada 18 do campeonato brasileiro, brasileirão do octa-patamar. A gente estava aqui no bastidor falando de outro patamar, agora é outro patamar. Então, assim é. Antigamente, a gente falava, ih, Inter no Beira-Rio, a gente já ficava, ih, será? O empate já tá bom. Amanhã, não. Amanhã tem que vencer mesmo, a gente vai falar tudo sobre o jogo, você vai saber prováveis times, arbitragem, todos os detalhes, todos os bastidores da partida, e ao meu lado está o genial compositor, comentarista, craque, poeta Túlio. Fala, Túlião.
1: Boa noite, Rafa, boa noite, a produção é o nosso querido Leandro, a galera toda que está nos acompanhando aqui ao vivo também, né, já está a rapaziada aí toda... É o Mauro Chaves, o Dariel Nunes, Luiz Fernando, Elisandra, agradecer geral que sempre está com a gente aqui, falar bastante de Megão, né? que é sempre um, um prazer, né? e deixar aqui também registrado um abraço para o nosso querido Bate-Morcego, que amanhã vai estar na transmissão mais, mais deliciante né? da internet rubro-nega, e uma vitória amanhã, né? quebrar mais um tabuzinho aí, Domi, vamos quebrar mais um tabu, meu filho.
0: Bora, Dom. É, daqui a pouco vai chegar o morcego do JP, né? o Godofredo também, o porquinho do JP, uma, é, vale conferir o resenha de ontem, que foi fera, principalmente ali no final, os mascotes do Coluna do Flávio, né? os filhos do JP brigando no chat, tá foi um negócio de doido, é, o chat de hoje, é, ainda não tem nenhum animalzinho no nosso chat, só gente fina, gente boa. É tá tem gente... um animal
1: aqui no meu colo,
0: Que tem a Laia. Que ela tá aqui, pra...
1: botar ela no meu colo, tá aqui deitada, tá, tá relaxada no meu colo.
0: Fofíssimo. Tá Qual o nome?
1: <risos> Laia.
0: Laia, Laia. Tem o é. Mister também, não tem? Tem o, o
1: John e tem o, agora o Gato também, que é o Simba, né? Que ah, é o Simba. forma o trio. Nós não, não temos o morcego, né? Vamos pensar aqui, convencer a patroa. <risos> Melhor
0: evitar, né? Melhor evitar. Isso aí é com o JP. Aqui, galera chegando, ó, muito importante, primeira coisa, chegou no coluna, chegou de like, né, combinado? Que ajuda demais, aqui a galera sempre dando uma moral aqui, que, que a gente só tem mesmo agradecer, né, é o máximo, né, que a gente pode fazer, agradecer demais, o Valmir Moreira falando, agora sim, começou o melhor programa de cobertura do Mengão no YouTube, obrigado, esse é o nosso resenha, bora resenhar tudo sobre Flamengo Internacional, novidades do Mengão, a opinião do Poeta sobre Libertadores, a gente vai é, bombar falar sobre todos os assuntos relativos ao nosso Mengão, provável time, a escalação do Flamengo para o jogo das 18h15 desse domingo, pela rodada 18, depois da vinheta então, comigo, Poeta Túlio, você aí do outro lado, bora resenhar. Aí ah, é show! E a produção do coluna também é outro patamar, Leandro Martins, que é craque pra cacete. Craque demais. Aqui, ó. Túlio, tá com o chat aberto aí? Dá um giro Sim. no nosso chat pra, com a galera aí.
1: Vamos lá, o Pedro Luiz falou: salve Rafa e Túlio, tamo junto, confiante pro jogo de amanhã. Vamos embora com a melhor live do YouTube. Margarida Léo Borges deixando é, baixo, desculpa, deixando corações aqui. Eric TV, manda um salve, um salve aí. Davi Moreira, mas já falou: cadê a Paulinha? Paulinha precisa descansar, fi. De vez em quando ela precisa. Né, dar aquela relaxada, tranquila né, Tomar o gelo dela que ela gosta E aí hoje ela tá, né, tá Tá dando uma descansada Elisandra Stark também, melhor resenha Falando do melhor time, é isso Elisandra, Davi Moreira, Machado, um salve também HHE Salve pro Lucas Aires Luca... Por que vocês não botam o nome Lucas
0: Aires, né? Fica mais fácil Ó oh, oh o Gabriel como... aqui, Túlio <risos> O Gabriel tinha chegou Dá um giro aí, Túlio, igual o Diego Pegou pesado, <risos> pegou, pegou pesado cara. O
1: cara <risos> chega né, vem, entra na live logo detonando um dos grandes ídolos da história do Flamengo, né um dos maiores camisadés da história do Flamengo. <risos> Polemizei, só para dar aquela polemizada. É, é, polemizou tipo, muito
0: agora, polemizou é, muito. Tipo, mas, cara, tu viu, tu viu o documentário mosaico? Eu assisti. É, eu assisti um, um, um,
1: um. Não consegui assistir tudo, né? Mas assisti um, um, uma parte, né deixei outra parte para assistir depois. E até ah. onde eu vi muito bacana, né? Eu tive até uma ideia parecida também, cheguei a conversar. Cheguei a fazer isso aqui um tempo atrás, né? É, de tentar conversar com o Diego para poder é, 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 trazer um depoimento dele e tal, exclusivo ali, porque eu estava bolando, mas já vou abolir a ideia depois desse documentário. Ficou fantástico, sensacional, e acho que o Diego merece. Né? Eu até tuitei isso, né? É, há tantos jogadores recentes em que o Flamengo é, que poderia sofrer um hate que o Diego sofre, né? É, ah, e aí eu acho que a crítica é diferente da perseguição. O Diego é um cara que sempre é, respeitou a instituição, sempre respeitou a torcida, né? E tá ali hoje, o cara não reclama, é uma opção, deixou de ser titular, é, não cria problemas, pelo contrário, agrega. E, e eu vejo uma galera que tem uma perseguição gigantesca com ele, né? E, e o Diego personifica... É, é, isso até é até uma coluna que eu tô pensando em escrever, mas eu vou adiantar aqui um pouquinho, Rafa. É que o, o passe, ou o lançamento, ou o chutão, o que a pessoa queira definir daquele por, por Gabigol, na final de Lima, representa o quê? É como se fosse... O bastão sendo passado né, do Bandeira, que foi um sucesso né, administrativo e financeiro, a sua, né, teve também né, algumas coisas negativas que a gente tem que criticar, mas é, é, né, foi premiado né, como uma das melhores gestões do futebol brasileiro e talvez até mundial, né, alçando o Flamengo a um patamar gigantesco nesse, nesse posto, é, é, dando ali, chegando o lançamento para a gestão do Landim, que foi que contratou o Gabigol, é, para fazer aquele gol, né, que aí é, é, é a boa administração, é a responsabilidade financeira é, 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 ganhando títulos, né, aquilo rendendo frutos em campo. Eu acho que aquilo é, é muito emblemático e legal que o Diego, que foi um dos símbolos de um, de um Flamengo que a gente não quer, que é aquele Flamengo que bate na trave, é, é, ter, ter participado, de qualquer forma, daquele lance histórico, né, 38 essa anos é depois, é Mengão um campeão.
0: Essa é uma bela metáfora. É, e sobre o, o documentário chama Mosaico, né? E vale a recomendação. Tem é, na, no canal do Flamengo, na Flá TV, está disponível para a galera assistir. Uma horinha. É um documentário, assim, que, que é uma delícia, poderia durar é, até um pouco mais. Eles contam a lesão do Diego, como foi o processo. Então, os filhos dele falando, tem momentos realmente emocionantes, assim, que muita gente não sabe como é que é o bastidor da vida do atleta, acha que é só glamour e tal, e, e nem sempre é, existe um momento de perrengue, o Diego, ele fala, se emociona, chora, falando dos extremos que ele passou né, no ano de 2019, e a redenção, né, ele que conseguiu voltar naquele jogo da semifinal contra o Grêmio, né, cara, e voltou, quase que fez o sexto gol, quase que fez o sexto gol, é. e... Muito bacana, Felipe Luiz fala, Rodrigo Caio fala, Jesus fala, imperdível, vale a recomendação aí pro Mosaico, documentário Não, do Diego. O
1: morcego ah. que atacou o JP Granete, e botou ali, ó, hashtag o morcego tá on.
0: Vai chegando à noite, tá on. Cara, ontem foi, foi surreal. O, o Godofredo Porquinho do JP, papai, me assume, papai. Tá falando um negócio alucinante. Aqui, o Davi Moreira, Tá falando, Rafa, amanhã vai ter gol anulado do Internacional, que agora gol anulado dos outros times, a gente narra, né, como se fosse gol do Flamengo, a galera já tá curtindo isso também, muito maneiro, muito maneiro. Rapaziada, vai mandando tua cidade, a galera tá chegando aqui, a gente tá abrindo o nosso resenha ao vivo nesse sábado pré-jogo, é um resenha extremamente importante, porque antecede um jogo super importante... E a gente tem muito assunto bacana para falar. Um alô, então, para o Davi Moreira, falando... Segue o líder amanhã. Vale liderança. Flamengo e Inter empatados, né? Na liderança, amanhã, um pode desgarrar. A gente espera que seja um mengão. O Pedro Fernandes comenta... Diego é muito fera. Baita liderança. Fico triste quando ouço ah, rubro-negros perseguindo um cara desses, né? O Diego é um ser humano admirável, né? É, por vários aspectos, além do, do atleta exemplar que ele é, né? Um grande profissional. O Mauro Chaves fala... Muito bom, galera, assista ao vídeo do Diego, o salve para Tocantins aqui também, galera de Juiz de Fora, Juiz de Fora é o seguinte, eu acho que 80% da população de Juiz de Fora é Flamengo, né, é um negócio de louco, tem família em Juiz de Fora, um beijo carinhoso a galera aí, Juiz de Forense, Juiz de Forense, Juiz de Forana, acho que tem alguns gentílicos aí que, que cabem para Juiz de Fora, galera mineira aí, rubro negra, de coração, like, 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 diz a produção... Vila Velha, no Espírito Santo, alô para o Adilson, Leciana Marques, queridíssima, família Marques, família da Letícia, um salve para a Leciana, sempre com a gente, já deixou o like, Goiânia, Salvador, na Bahia, muito show, muito show. Tudo, tem um personagem bacana né, do futebol, um, que foi um craque de bola, um super jogador, que foi um técnico vitorioso, na última passagem foi um terror, ele falou do Domi e, para mim, ele falou besteira. Eu tô falando do Carpegiani, cara. Ele disse que o Domi tem sorte, que ele é um técnico de muita sorte. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro são importantes. Se joga com um time que está em último e o, o, me, o mesmo ponto que um clássico. Só vai trocar quando o jogador tiver problema para você manter a sua equipe. Você vê o futebol europeu... Uh... Você vê o futebol europeu, você sabe de cor e salteado a equipe do Bayern de Munique, que é uma grande equipe do mundo. Como treinador, vou escalar sempre o que eu tenho de melhor, porque daqui, é, porque daqui não sei quando, como estará o time daqui a uma semana. Fico meio irritado até com poupar jogador e tal. Tá falando do Domi, falando o próprio Jorge Jesus provou isso ao longo do tempo, ele criou um time que a torcida sabe de cor e salteado. Hoje você não sabe o Flamengo, qual é o seu time? Ele disse ao portal da ESPN, em uma entrevista, é, mostrou que não gosta do trabalho do Domenech Torren. É, cara, pegou pesadaço. Foi só um trechinho agora que eu li, depois eu posso passar outros trechos desse papo meio torto do Paulo César Carpegiani, que teve a sua última passagem do Flamengo, é, momento muito ruim da sua carreira como técnico, e depois não assumiu nenhum time grande, né?
1: É, primeiro vamos em parte, né? Isso aí. Primeiro, assim, eu, eu me admiro porque, é, é, às vezes, é, muitos treinadores eles, eles ficam cheios de dedos né, para, às vezes, fazer um tipo de análise ou falar de um outro profissional, aquela coisa. Tem aquela está que fala, não, eu não... Enquanto o time tem lá um profissional contratado, eu não negocio, aquele tipo de coisa. E, mas essa questão, essa fala, né, as falas, no caso do, do, do Carpegiani... Fogem a questão de você fazer somente uma análise. O que estaria dentro da, né, do, vamos dizer assim, do, do mundo do futebol. Pô, aí qual análise você faz aí do, do trabalho do técnico do Flamengo, né? Ele tem uma história no Flamengo. É, 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 soa mais como um ataque pessoal ao domínio. E aí, tem um cara,
0: de xenofobia aí? tem um quê tem um que de xenofobia nesse tipo de ataque, que geralmente eles pegam mais pesado com os técnicos estrangeiros, cara. Foi assim com Jesus também lá no início.
1: É, ele não pode nem falar isso porque... É, é ele é paraguaio, né? É Sim, paraguaio, né? Ele, se radicou aqui no Brasil e tal, fez história aqui no Inter também, no Flamengo como jogador e depois como técnico, mas o primeiro equívoco dele é dizer que, ah, com Jesus eu sabia o time que ia jogar. Mentira, porque com a gente... É, isso é estatística, você pode pegar, pesquisar e vê, vai ver que Jesus re, é, repetiu a equipe do Flamengo, aquela que a gente né, fala que é titular, que disputou o final da Libertadores, oito vezes, então é mentira quando ele fala que com Jesus ele sabia o time que ia jogar mentira Sim. né é, o outro equívoco dele ele fala, Ah, porque pô, semana que vem eu não sei qual é o time claro que não tem como saber cara porra você, porra, você vem você veio de setembro você teve um surto de covid no, no, no departamento né nem de dirigente você não sabe nem qual dirigente que vai viajar porque a gente teve vários tipos de problemas que até os dirigentes tiveram que ser substituídos né Aí você pega depois uma série de lesões né, na, 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 na equipe, você tem Rodrigo Caio, Diego Alves, Gabigol, Bruno Henrique, Pedro Rocha, convocações, o calendário, que por conta da pandemia está é, é, uma loucura, mas exprimido não existe. Né? A gente está aí, teve jogos aí em menos de 48 horas de intervalo. Como é que ele quer o mesmo time? Né? Eu, que às vezes, falo aqui que ainda não, não compreendi muito essa questão do rodízio do Domi, que eu falo no sentido de até que ponto é planejamento até que ponto é necessidade eu entendo né de que ele não tem condições de repetir a equipe e não vai ter condições a outra coisa quando ele fala que é sorte cara isso é, das... é igual falar assim ah pô o Rafa Penino tá lá narrando lá no Pô, é sorte não é sorte o Rafa deve ter porra estudou isso deve ter sentado lá com com, com, com um penido para... Com, cara, como é que você faz? Quais são as técnicas? Estudou, treinou... Não é sorte, é esforço, é trabalho, né? Então, eu acho que aí, é assim, com todo respeito ao, ao jogador que foi o Carpegiani para o Flamengo e o técnico, quem teve sorte foi ele, como técnico. E eu provo aqui o porquê. Carpegiani se aposentou no Flamengo, foi contratado Internacional, já era um jogador super veterano e tal veio para aquele Flamengo já campeão brasileiro com o Coutinho como técnico, né? E é, ganhou Libertadores, né? Ganhou ah, o Mundial de 81, né? Acho que o carioca ganhou o carioca também de 81, né? É, três títulos naquele ano. Aí ele permaneceu no Flamengo. 82 também ganhou o brasileiro, papapá, né? Um time que ele tinha: Zico, Nunes, Adilho, Andrade, Leandro, Moser, Raul no gol, tipo, o time né? Eu acho que. Se a, aí você pega depois que o, que o Carpegiani é, 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 sai do Flamengo. Qual o, o título que vocês lembram, sem ser esse, lá nesse maior time da história do Flamengo, que o Carpegiani
0: ganhou? Nenhum. Pois é. eu, eu tenho aqui, né? Tem o um Campeonato Baiano com vitória em 2009, é, títulos paraguaios com o Cerro Portenho. E só uma Copa da Arábia Saudita com o Al-Nasser em 84, né? É, Não, a gente tem que tomar... sempre cuidado pra falar do Carpejano que ele é uma figura lendária no futebol. Não, né?
1: gente, sim. Eu acho que eu acho que assim a gente tem que respeitar a, a, tanto como jogador, como como técnico. Mas sim. se a gente olhar o histórico dele como treinador, depois que ele saiu daquele da, do maior time do Flamengo de todos os tempos, que foi a geração de 80 ele nunca fez um grande trabalho em outra equipe, né? Se eu não olhasse lá no, no Wikipedia, né, eu não sabia nem que ele foi campeão paraguaio. Eu tentei lembrar aqui, pô, qual foi um grande trabalho do CapG no Brasil? Não tem. não tem. Então, eu acho que quem mais contou com a sorte na carreira em, pô, de pegar o maior time do Flamengo de todos os tempos, né? Pegar pô, um time com o com um time com... É, né? E aí, em, em, é, dando até a justificativa de que muitos davam, né? Ah, mas qualquer um no lugar do Jesus faria no Flamengo... O, o, o que foi feito né, com os jogadores que ele tem, que a gente viu que até com a chegada do Dome, que toda aquela transição, de que não é verdade. Então, eu acho que o Carpegiani, primeiro, é, fugiu da análise pura e futebolística né, de você fazer. de você argumentar com dados, com fatos, me, me pareceu mais um ataque pessoal né, é, dele, não foi ético, se ele ainda fosse considerar um, um profissional. Né, técnico, ele já não queria treinar, ser mais treinador em 2018, né, queria trabalhar. Mas a gente sabe como é que ele chegou, mas eu não vou entrar aqui na, nessa seara. E, e, e assim, uma análise completamente rasa. Quando, se ele tivesse olhado para si primeiro, ele jamais poderia ter feito um comentário tão, tão raso, tão lamentável. E, e assim, a gente olhando todo o contexto, a gente vê que nem se o Gomes quisesse, ele iria conseguir repetir a equipe do Flamengo.
0: Pois é, é isso aí, muito bem, acho que a, ter de... um pouco, porque... a, a última lembrança do Carpegiani com o Flamengo foi essa de 2018, aquela eliminação do Botafogo. E outra, de outra outras passagens
1: de no Flamengo ver. também que foram horríveis, tanto quanto foi a última, né? que perdemos para o Botafogo e, e ali pô, mandou ele, Rodrigo Caetano foi demitido, a galera foi, foi, foi demitida. Né?
0: Pois é, pois é. Enfim, estava lá em campo, no, na maior final de campeonato brasileiro, né, em 80, contra o Atlético. Enfim, um grande jogador, um técnico mediano. Olha só, Sabe pessoal. Aqui,
1: rapidinho, Rafa, ó, ele, ele treinou o Flamengo também, ó, em 2000, né? O Flamengo que tinha Pet, tinha Dilson, é, é, não era um time ruim, não ganhou nada, né? Não ganhou nada. Então, assim. Acho que ele deveria olhar mais para si antes de apontar, do, a, fazer a crítica da forma... Não estou dizendo que não tem que fazer a crítica, ele pode não concordar, ele tem todo esse direito, mas não da forma como ele fez.
0: Muito bem, muito bem, poeta Túlio. A galera do chat está aqui animada, gritando que xingando o e muito, mas é claro que o maior interesse da galera para hoje é esse Flamengo Internacional, que ó, vai pegar fogo, vai ser um jogo assim alucinante entre duas grandes equipes e no futebol brasileiro, tão parco de grandes jogadores, grandes times, né? É difícil ter um encontro em alto nível e é o que a gente espera para amanhã. É um time como o Internacional, que é muito bem treinado por um técnico é, argentino dos bons, né? existem técnicos argentinos ruins, né? Não é porque ele é argentino que ele é bom. O Eduardo Cudê e o Flamengo do Dome. Os dois times têm desfalques, a gente vai Passar todos os detalhes desse jogo para vocês em instantes. O Flamengo teve baixas importantes no dia de hoje, é... mas o, o nosso adversário, o Inter de Porto Alegre, tem caras como é, o Thiago Galhardo, o Rodrigo Moledo, o, é, o Edenilson, o Patrick. Qual é o, o seu grande destaque pensando no nosso adversário? Qual o perigo o Inter pode oferecer para o Flamengo amanhã, Antônio?
1: eu acho que o Internacional não tá na liderança do campeonato à toa, né? Primeiro a gente parte. É, é, né, desse, vamos dizer, pressuposto e olhando também que é uma equipe que tem uma campanha até muito parecida com a do Flamengo, né? Eles empatam ali em número de vitórias, é, o Inter vence ali no saldo de gols, né? que é o segundo critério de desempate do campeonato. Então, uma equipe que eu acho que, a, a, vamos dizer assim, o maior destaque do Internacional é o técnico Kudê, né? Ele que conseguiu fazer esse time jogar, é um cara que chegou até a ser muito contestado é, no início, o trabalho, principalmente pela, pela campanha na Libertadores né se eu olhar o grupo do, do, do Grêmio e Inter lá é surreal a pontuação com que as equipes se classificaram, mas eu acho que o grande destaque a gente pode dar é a gente, ó, já falando pelo Rafa desculpa, que eu dou Bota é...
0: é... que eu assino eu... é RT, né como diz no Twitter é. pode falar
1: não, mas meu, meu destaque é, é esse, do Inter é esse, é o técnico, acho que ele é o cara que, de repente, pode fazer uma leitura diferenciada da partida e, e ganhar, né, nesse, seja, seja numa troca, num posicionamento tático, alguma coisa nesse sentido, e, mas o Domi não fica atrás também, é um grande leitor de jogo, né, um grande estrategista, mas o, o destaque aí pro Inter é o Kudê.
0: Muito bem, muito bem. O, dos jogadores, né, é inevitável a gente falar do, do Thiago Galhardo, né? Que tem 14 gols no campeonato, é o artilheiro, até vou dar aqui um, a passada na artilharia, né? Pra galera. Vive um momento mágico, vive um momento mágico. É, né? Ele nem é isso tudo, não. Ele tá num momento realmente que tá tudo dando certo. É, Galhardo com 14 gols, o Marinho do Santos na vice-artilharia com 10, e do Mengão, ó, o Pedro, que tem menos jogos que esses jogadores aí. O Keno do Atlético também tem oito, assim como o Pedro. Aí depois tem Nenê, Claudinho do Bragantino, Cano com sete gols. Os outros jogadores do Flamengo mais goleadores são o Gabigol, que tem cinco gols no Campeonato Brasileiro. O Everton Ribeiro tem quatro, o Rascaeta tem três. O Everton Ribeiro tá na sua temporada mais goleadora, né? Pelo menos até aqui, proporcionalmente, é isso. E ele tá na lista de relacionados, vocês já conferem na tela aí. Everton Ribeiro é um dos nomes aí que, que saltam os olhos, né? Que deixa o Internacional arrepiado só de ler. Vamos passar essa lista então, Túlio? Quer, vamos quer lá? Amanhã? Galera, vamos lá.
1: Relacionados para amanhã, né? Para enfrentar o Inter no Beira-Rid, 18h15. E, e lembrando já, né, Da nossa transmissão, que deve começar o quê? 17 horas, já vai estar, tá, né? É, 15 para as 5, né? Quando a gente começa uma hora e meia antes da, 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 da partida. Já vai estar tá ao vivo aqui no Coluna do Fla, já tem até o link aí, a produção já cria antes, já para vocês lá definir o lembrete. E vamos lá para os relacionados: César, Everton Ribeiro, Felipe Luiz. Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo Isla, João Lucas, Léo Pereira, Lincoln, Ma Tuller, Mateuzinho, Michael, Natan, Noga, Pedro, Pedro Rocha. Ó, o Pedro Rocha aí, ó. PP, Renê, podia montar a dupla, né? PP e Renê.
0: <risos> Tiago Maia, Vitinho e William Arão. E o William Arão. Pepe, Ramon, René, né, dá para fazer dupla sertaneja, né, dá para fazer um monte de coisa aí. É não, o... eu, eu, eu fazer assim, né, a versão, né, que
1: vou ter... Pepe e Neném, não vem jogar comigo, <risos> baby,
0: que eu tô louco por vencer. É, só, que não, só que não é René, é René Mar, é René Mar. <risos> Aqui, rapaziada, ó, oh, muitas aqui, o, o Urubu Rei falou que o Carpejane Calado é um túlio, é né? um poeta, é verdade, o, a Maria Fátima tá perguntando, Rafa, você é filho do Luiz Penido, Penidão é meu tio barra pai, então é meia verdade isso aí, né, ele é meu tio, um abraço para Maria de Fátima, que é fã do Penidaço aí, é, o Denis Martins, Demis Martins, tá falando, com o Dono. o Flamengo está sofrendo gols em todos os jogos, o Davi Moreira, cadê o JP? Tá na caverna, né? Tá, 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 <risos> tá, tá hibernando. Tem muito morceguinho para cuidar, né? Os porquinhos do JP. É... É... A Maurício Charles. Ih, a Maurício Charles. Esse tá doido para tomar um bloco. Esse é Anti. Ante. Ó, o meu sensor para Ante é não falha. <risos> <risos>
1: eu, eu, eu.
0: É Anti, é Anti. O Jogosfera também está falando que o, o, o melhor do Inter é o Thiago Galhardo. Um, quem mais está aqui interagindo? Diego Carvalho, né, que é membro do Clube do Coluna do Flá. Tem o um link aqui na descrição do vídeo para a galera que quiser participar. Né, tem uma série de benefícios, mensagem em destaque. Você já vê que o Diego Carvalho está aí, ó, piscando, pum, mensagem em destaque na tela. A gente sempre dá aquela prioridade para a galera que, que participa do clube, mas interage com todo mundo. Ele disse o seguinte, uma final no início do campeonato, jogão, é, tem esse contorno decisivo mesmo, né, um jogo cheio de ingredientes legais, Flamengo e Inter, que a gente, eu falei do campeonato de 80, né, foi a final de 87, né, gol Isso. do Roberto, foi... um é, freguês, né. Aquele Inter do Tafarel, enfim, um freguês histórico, né, ano passado, Libertadores também, a gente vai falar de Libertadores... 2009,
1: né, 2009 eles foram os vice-campeões, né, é, é, não, foi a, não teve a decisão, mas... Ele, tem até aquele velho vídeo lá do, do gordinho do Berahir, né, aquele... Ah, Gol do Flamengo!
0: <risos> é. Gol do Flamengo! Gol do Flamengo, não, 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 é, esse vídeo é lendário mesmo, é, o ruim do, do, dos pontos corridos, né, Vou fazer um parêntese aqui, o, o ruim é isso, é não ter a final, né, não é. ter aquela... A, porque é muita gente...
1: É, Estava falando do, do, do período, é. né, é, uma das narrações, assim, que eu lembro muito dele, é aquela de 2001, do Gol do Pet, assim, que me marca, porque no papo dele ali, né, com, com o, Apolim. o Apolim, aí o Apolim fala pra ele, né, acaba de chegar São Judas Tadeu, tá mano, aquilo ali, a narração é, é assim, pô, lógico, tem várias antológicas, né, do, do Penido, assim, narrando os gols do Flamengo, mas aquela ali é, é meu irmão, é, é arrepiante. Você assistir com aquela narração, o gol, né, que na hora que o, o Apolim fala, né, é, é, São Judas tá chegando, tá lá o Lula, né, da, da raça, né, se benzendo, assim, né, pô,
0: aquilo, meu irmão, aquilo é. É muito foda. É, é realmente quando a galera para, encontra o Penidão Esse é o gol mais lembrado. Esse, o gol do Angelim, o gol do Elias 2013, os gols do Hernani, enfim. E a Libertadores do ano passado foi algo assim alucinante. A gente estava em Lima no avião, só se ouvia, todo mundo recebeu o WhatsApp. A narração do, do Penidão foi um negócio que bombou demais também. É muito legal essa relação da nação com ele e dele com o Flamengo, né? Que é uma relação de amor, Eu, já que. Pode, pode dizer assim é, olha aqui, Mauro Chaves falando gostando de ver a galera de hoje no like valeu Mauro Chaves, é isso, chegou chegou de like, essa é a regra no Coluna, e a cada mil likes essa é uma tradição aqui que tem dado certo desde 2019, no Coluna do Fla, mil gols é gol do Gabigol, não tem Gabigol é gol do Pedro, não tem Pedro é gol do Lincoln não tem Lincoln fica difícil <risos> Aí, assim a gente vai mas não falha, não falha o centroavante do Mengão guarda quando tem mil likes na resenha pré-jogo do Coluna do Fla, que segundo a Deisiane Araújo, Coluna do Fla é o melhor, muito obrigado, muito obrigado, Então, é... Então, galera, a gente botou os relacionados do Mengão pro jogo, e já que eu falei do Gabigol, né, Túlio, o Gabigol tá voltando a treinar, né, ele teve uma lesão chatinha, né, bem chatinha, desfalcou o Flamengo por um tempo desde o jogo do Fortaleza, dia 30 de setembro, né, cara, muito tempo fora, impressionante. Quando você acha que ele vai voltar?
1: Cara, eu acho que ele deve voltar aí mês que vem, né? Acho que ele deve estar sendo preparado para isso, né? Para os jogos da Copa do Brasil, para os jogos é, depois também da, da Libertadores. E, e acho que ele deve voltar aos poucos, né? Assim como ele voltou da outra lesão, é, no banco, né? Entrando no decorrer da, da, das partidas. E que bom que ele já voltou a treinar também, né? É... Vai tá mostrando a evolução, porque tornozelo é uma parada é muito complicada, né, tornozelo. Eu dele, acho que foi ligamento, teve ligamento também, né? É, foi. Rompimento de ligamento, que aí é mais sério ainda, que é muito pior do que uma somente uma torção, né? Foi vai contra o forte. Del Valle, eu falei
0: Fortaleza, viajei, foi contra o Del Vale. Fortaleza chegou para o Rocha, se não me engano. Isso, isso.
1: Então, assim, é, 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 e é um reforço super importante. E aí também vai, vai podendo dar... Daí oportunidade para o Pedro jogar mais, né? Como titular e, e ter um destaque, né? Já que é, é o cara hoje o, o artilheiro do Flamengo no Brasileirão, porque o Gabigol jogou pouco, né? A competição, se a gente for <risos> conseguir ver aí, eu não sei assim de cabeça, mas o Gabigol tem poucos jogos no Brasileirão para ele de fato estar tá brigando também pela artilharia, que é uma coisa que a gente está super acostumado, né? É o Gabigol sendo artilheiro aí de todas as, as competições e eu acho que ele deve voltar aí, a, 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 geralmente o Departamento Médico do Flamengo não gosta de dar prazo, mas eu acho que eles devem trabalhar para os jogos decisivos aí da Copa do Brasil e da, e da Libertadores, eu não tenho dúvidas disso. E a Brasília perguntou quem vai ser o brabo amanhã, a gente vai falar, é, é difícil falar antes da partida, né quem vai ser o brabo, porque chega na hora do jogo, aí o camarada vai mal, ou quem a gente esperava que fosse mal vai bem, mas vamos esperar, daqui a pouco a gente mostrar aí a provável escalação e aí eu já posso apontar, vamos dizer assim, meu é, possível brabo né, do jogo contra o Inter.
0: É, ou falando um pouquinho do Gabigol, né? Gabigol participou de oito jogos só no Campeonato Brasileiro, uhum. né? É, nem todos como titular, e, e ele fez cinco gols. O que é uma marca muito boa. Que é uma sim, marca muito sim. boa. E vale lembrar que em muitos desses jogos o Flamengo não fez gol, né? Foi o caso do Atlético Mineiro, que ele jogou contra o Atlético Goianiense, ele jogou. Contra o Coritiba, gol foi do Rascaeta, mas, enfim, é um jogador que a gente sabe, né? A gente sabe do potencial decisivo, né? E desse, dessa personalidade que o Gabigol tem uh, para crescer nos jogos importantes. O Gil Jack, saudações rubro-negras aqui de Fortaleza. O brabo amanhã será o elenco todo do Mengão. O morcego que atacou o JP Granete. Meus sentimentos de morcego me dizem que amanhã tem gol do Pedro Queixada. <risos> sentimentos de morcego, irmão. A gente está chegando
1: nesse nível. É. Como é que diferencia né, o sentimento de morcego para o sentimento humano? Como é que deve ser o sentimento de... Profundo isso, se você for analisar. Eu acho que ninguém melhor do que o JP poderia nos,
0: nos revelar o
1: que seria o um sentimento de
0: morcego. Meus sentidos. Meus sentidos de morcego. Sentidos. De morcego. É. <risos> sentidos. Meus é. sentidos. É. Você, imagina os sentimentos do porquinho, né? Que loucura. que loucura! Pela batida das asas, diz a Lohana Pires. Enfim, é, aqui ó: o Urubu Rei tá apontando um ante, vamos ficar de olho. Davi Moreira tá prevendo gol de Cria, teremos Cria, teremos uma zaga com Cria, a gente vai escalar o Mengão. E aqui, rapaziada, enquanto isso você vai deixando o like, vai compartilhando para todo mundo também. É, o Everton Vasconcelos está falando: nós somos os melhores. Salve para Caldas Novas. Legal, um abraço para a galera de Caldas Novas. Ô, Túlio, quando o Gabigol tiver 100%, Pedro tiver 100%, digamos que tenha na semana um jogo das oitavas da Libertadores né, que a gente sabe que vai ser o jogo de ida no final de novembro o jogo da volta. No início de dezembro. Vai ter jogo do brasileiro no meio dessa história aí. Muitos jogos. No jogo da Libertadores, quem joga? Gabigol ou Pedro? Se você fosse o Domi.
1: Cara, é difícil, né? A gente até chegou a debater é, é, sobre titularidade dos dois já e tal. Eu, eu acho assim, acho que joga quem tiver melhor, né? Mas, mas eu tentaria aí, o Domi que quebra a cabeça dele, né? Ele que é, é aquele meme, né? O técnico, Por isso o técnico sou eu. Como o técnico é ele eu daria um jeito de tentar aproveitar os dois, né? De alguma forma. É, é, e aí você, além de você ter a opção né, de ter dois... É, até o Gabigol falou isso, né? Eu não sou a sombra. O Pedro não é minha sombra, né? É, ele é sombra dos adversários, né? Então, é, primeira oportunidade de você ter dois grandes jogadores que vai... Já preocupa qualquer defesa. Você vai ter Pedro e Gabigol, né? No mínimo ali, mínimo, no mínimo, você vai plantar dois caras, vai deixar dois caras fixos em cada um desses, desses jogadores, né? o que dá a possibilidade de você ter é, Everton Ribeiro, de você ter Gerson, Thiago Maia como elementos surpresas, Bruno Henrique, né, lógico, podendo contar com todos eles, e, taticamente, você pode ali revezar, né, a gente tem visto o Pedro, é, apesar de que eu sempre falei isso, né, o Pedro não tem a mesma qualidade do Gabigol de jogar fora da área, na minha opinião, né, quando joga de costas para o gol, eu acho que o Pedro é muito mais efetivo quando ele tá de frente para o gol, quando ele chega para finalizar, um pouco diferente do Gabigol, né, tanto que um exemplo que a gente pode dar aqui é o gol da final da, da Libertadores, né? Ele tá de corte pro gol, fez a parede e tal, né? Protegeu para poder depois ter a bola ali limpa. Né. O, o movimento do Gabigol foi tão importante para lá Esqueci agora o nome do zagueiro do, do River. O... Pinola? É, como é que é? Pinola. Pinola, o Pinola, né? Tentar aquela jogada aí na hora do corte, que a bola sobra limpinha pro Gabigol finalizar. é... é né, isso demonstra ali, é, é mérito, né, mas o Capu Carpegiani provavelmente foi sorte, aquilo ali tudo foi mérito, talvez se fosse o Pedro, não faria daquela forma, e o Gabigol consegue jogar muito bem de corte pro gol, mas você é, ganha uma variação tática também, em que você pode colocar ali, uma é, para confundir o adversário, uma hora a um, uma hora a outro, revezando como, como referência, jogando fora da área, eu acho que só o Flamengo tem a ganhar, e o Domi, né, que, que quebre a cabeça dele, mas eu, assim, Vamos botar, ó, a grosso modo, eu jogaria com os dois, jogaria com os dois. Imagina lá o torcedor do Raça, aquele que viralizou o vídeo, vendo
0: Pedro e Gabigol,
1: né? Como é que ele, que ele vai sentir na hora, né?
0: É realmente é complicado. É, enfim, eu sou eu sou muito fã do Pedro também, mas a gente tem que parar e respeitar a história que o Gabigol já construiu e o futebol do Gabigol, que sem dúvida é, em alguns movimentos ofensivos ele está entre os melhores do planeta. Em alguns quesitos, o Gabigol é um dos melhores do mundo na função dele. Falo isso com tranquilidade. Acho que os dois jogadores são jogadores de seleção brasileira. Existe uma possibilidade, que não é tão pequena assim, de o Flamengo ter dois centroavantes na seleção brasileira. Falando de seleção brasileira, não que isso seja grande coisa hoje, né? É um mau negócio para o Flamengo falar de seleção brasileira. Everton Ribeiro e Rodrigo Caio foram as baixas da última convocação, né? É... enfim, eu estava até com medo dele chamar o Pedro, cara. porque do jeito que... que é, é o então comentário do Tite,
1: inclusive, é uma, é uma matéria que está bombando lá no coluna do Fla.com em que é. o Tite fala que ele vê o, o Pedro e o que é um outro, eu esqueci agora o outro jogador mas ele vê o Pedro e outro jogador do Flamengo é, abaixo né, dos convocados né Aham. então, assim, que bom que o Tite Bruno a gente Henrique. fica feliz Bruno Henrique. Bruno Henrique, né, então a gente fica feliz Tite, muito IBH é, então a gente fica muito feliz, muito obrigado Tá, continue dessa forma deixa eles fala, eles jogarem
0: pelo Flamengo é isso aí, olha aqui, informação do Campeonato Brasileiro tem jogo lá da parte de baixo do Campeonato, Vasco da Gama entra no Z4, senhoras e senhores o Vasco
1: obrigado, obrigado.
0: É. realmente existe é. oh, vai embora é. Como é que é? os vascaínos vem aqui te aplaudir Campelo, obrigado olha, olha o Vasco onde um é que tá Ai, gente, 17 sétimo colocado e o Botafogo é o 16, sexto primeiro fora da zona dependendo dos resultados desse domingo o Botafogo
1: eu sinto um, um, uma dó do, dos, dos torcedores no sentido de que esses caras, tanto do Botafogo como do Vasco e, e os caras entraram com uma renovação. Nós vamos. Ó, é, eu lembro que até teve uma, uma apresentação desse atual presidente do Vasco, quando ele ainda era candidato, em que ele colocava o Flamengo como mulambo, né? Ele nem colocou nem Flamengo, né? Colocou ah. como mulambo, num termo pejorativo, mas que a gente é, se orgulha bastante, é, dizendo que ele, né, eles iriam imitar o Flamengo, né? Mas eles não querem ser aquele Flamengo de 2013, e a gente vê aí, né? Eles são tão parecidos com aquele Flamengo. Né, do final do, do, né, do momento ali dos anos 2000 né, tá aí Botafogo que falava em clube empresa e não sei o quê e o Vasco com essa modernidade do Campelo que ganhou até uma música né, nem, nem o Landim né, que ganhou quase tudo aí pelo Flamengo ano passado ganhou música, mas o Campelo né, eu, eu fico aí com dó é, é, do, lá do, do, dos torcedores né. coitado do meu pai José Henrique Souza da Costa, que é vascaíno
0: sofre bastante, coitado é, minha mãe é vascaína também, minha irmã também. É, vivem um drama, vivem um drama. <risos> vivem Dez... um drama, família Penido. <risos> Uma boa parte da família Penido é, aí. Aí. <risos> é a, a outra metade. Que você se salvou, né? É, mas ma metade tem juízo, a outra metade tem juízo. O... Quem, aqui, o Diego Carvalho segue o líder do Z4, é o Vasco aí puxando o Z4. Aqui, ó, galera. O Jorge, da... Jorge Silva 92 falando: 42 de segundo tempo será 2x1 no Coritiba. Pois é, pois é. Ah, amanhã é dia de gremista torcer pelo Inter, não é? Olha, não sei, talvez pelos 5x0.
1: Ultimamente a gente tem visto, né? O Flamengo unindo o rivais, né? Não é possível. Não é impossível.
0: Eu, 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 eu já presenciei, eu já presenciei é, corintianos e palmeirenses se unindo para fal... bater no Flamengo falar, né? Cara, a gente não pode deixar, mano, essa coisa, o Flamengo, o Flamengo, meu, tal. Eu tô
1: lembrando <risos> o Anderson naquele dia. Paulo,
0: o trio de ferro, mano, é São Paulo, Palmeiras, Corinthians, não pode, o Flamengo tá onde tá, mano. Cara, e assim é, Brasil afora, né? Em Minas, na, na dupla, né, da capital de BH, o Flamengo também é bastante detestado e no Sul não é diferente. A Mária Araújo chegou no nosso chat comentando, coitado do meu pai que é botafoguense. Só, só ele é desgarrado. É, Flamengo malvadão, né, galera? Só queria Rodinei titular amanhã. Então, Aline Félix, Rodinei não pode jogar por questão contratual. né? É, infelizmente, o Rodinei não deve jogar pelo time do Inter. Eu vou passar a escalação provável do Inter, que é treinado pelo Eduardo Cudê é, argentino. O Inter provável, Marcelo Lomba, vocês conhecem, vocês se lembram, é, Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel e Wendel, aquele com U, que era do Corinthians, agora tá no Inter, pode ser que entre o Moisés também, que jogou no Bahia, Botafogo, enfim, Para mim é um bom lateral esquerdo. Lindoso no meio campo, Edenilson, Patrick, esses dois é, são bons jogadores, e Marcos, Marcos Guilherme. Na frente, Abel Hernandes, contratado recentemente, e Thiago Galhardo. Hum, Túlio, já te ouvi sobre esse time aí. Ah, dá pra gente apontar né, como ah, os principais destaques, o que? Galhardo, Edenilson e Patrick? Pode ser isso?
1: É, Edenilson vem se destacando no Inter já há tempos. Né? Ano passado, por exemplo, quando a gente já enfrentou o, o Inter na Libertadores, era apontado como um dos caras que né, poderiam poderia decidir a partida. É também um cara que tem que se preocupar. Eu também acho o, o, o Lindoso também um bom jogador. Não é destaque, aquela coisa, mas... Honesto. Né, jogador é, honesto. É, bem, é bem honesto também. E o Thiago Galhardo, que é o cara né, do momento aí do Inter, fazendo muitos gols, surpreendendo, né? Surpreendendo realmente, como eu falei. É, o Cudê conseguiu recuperar o Thiago Galhardo, né? É, não à toa a gente tem três técnicos estrangeiros é, na liderança do Campeonato Brasil. Isso, cara, isso... É muito emblemático. Ano passado já foi, né, que a gente teve o Jesus e o... e o Sampaoli. Esse ano, né, que chegou mais um, que conseguiu, né, teve aquele também lá do Atlético, esqueci agora o nome dele, o venezuelano, mas não conseguiu desenvolver o trabalho, foi tá. demitido. Sabe? Do, Damel. do Damel, ficou três meses. E também não tinha muita experiência, né, diferente do Cude, o, o Dudamel Duda só tinha... Também, no Santos, né? É, também. Que também foi mandado embora, também, com pouco tempo de trabalho. É, não teve, né, o pessoal não teve aquela experiência, mas é, o Cudê que chegou, conseguiu desenvolver o trabalho, ganhou tempo, tá aí, cara, provando e recuperando também o um jogador, assim como Jesus recuperou o Arão no Flamengo. Agora a gente está vendo o, o, o Dome recuperar o Vitinho, recuperar o, o Lincoln, né? Recuperou um jogador que, para muitos, né, ia ser ali. Ele se, é, o ano passado o, o Galhado se destacou no Ceará, mas está muito bem voando definitivamente no Inter. E claro, também é uma preocupação. É, mas como vocês tinha falado assim, do, de, do grande destaque, eu acho que o grande destaque do Inter está lá no banco, né? e o sucesso do Galhado, eu acho que tem muito do Cudê.
0: Eu concordo contigo, é, lembrando que o Inter tem uma baixa muito importante na zaga, que é o Vitor Cuesta, né? não Sim. joga o argentino, que dá ali o equilíbrio na, na zaga do Internacional, está é, suspenso o Rodinei não joga, porque ele está emprestado pelo Flamengo né? ele pertence ainda ao Flamengo, por questão contratual, ele não joga, Guerreiro vocês sabem, se machucou, até aqui no Maracanã é. no jogo contra o Fluminense, está Tá de fora, não é desse jogo, é da temporada, né? O Guerreiro se deu bem mal. Não sei como é que vai ser esse retorno dele. Enfim, problema pro, pro Internacional. É, o Márcio Pereira dos Santos já deu o like. A galera tá falando aqui sobre o time do Inter também. É, a Kézia Soares nem gremistas nem, e nem os torcedores do Inter gostam do Flamengo você é Perfeito. Olha, dos times grandes... Não dá para apontar nenhuma torcida que seja mais próxima, assim. Não, não, não tem, não tem. É, nenhum gosta, o Flamengo é alvo sempre. A Sérgio Jesus falando, JJ quer Diego. Ele nunca esquece o nosso jogador. JJ quer Diego? Tô sabendo dessa história não. Que viagem, que loucura. Tá falando do é Diego Alves. Porque também eu, eu,
1: eu queria eu, eu, fazer eu um sei. pedido aqui, a produção me colocar aqui na tela inteira, que agora eu vou fazer... Vou, aqui, ó a galera tá aqui, você tá lá no chat, né, tá aqui acompanhando a gente, tu fechou o chat rapidinho, uhum. aí vem aqui ó, o dedão, ó, solta o dedão, fechou o chat, ó, dedão no like, se você não for inscrito aqui, já se inscreve, tá aqui, ó, botãozinho aqui, vem do lado aqui, aperta o sininho, aí você já vem aqui, ó, personalizadas, ou aliás, todas, que aí você recebe todas as notificações, quer ficar mais por dentro ainda no Megão? Clica aqui, ó, no íconezinho do colômbio do fla isso tudo, sem sair do resenha, desceu, Ó, já se inscreve aqui, ó. Coluna do Fla Play, né? Opinião. É, é, né, Meu, Paula. É, tem análise do Rafa também, quando teve técnico, Então, assim, tudo sem sair do resenha. Fez tudo isso, voltou aqui, ó. Hum. Botãozinho, aperta aqui, ó. Chat. Porra, tudo bonito e vai interagindo com a galera, né? Tudo nosso e nada dele, rapaz. Tá pensando o quê? Solta, é é? larga o dedo aí, faz igual o Zico. Like, 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 like.
0: <risos> o Zico fala assim. Soca, soca, soca. É isso, é isso, rapaziada, então já vai dando aquela voadora no like aí, que ajuda pra caramba, ajuda demais mesmo, é, galera hoje tá afiada no like, é isso aí Mauro Chaves, bem demais, rapaziada ela tá curtindo essa dobradinha, tabelinha, tá né, duplinha entrosada, que é, é Gabigol, Bruno Henrique 2019, pá pá pá, pá, pá. né, a bola, a bola roda, toca e me boi, pula uma casa e tal, é aquela coisa <risos> toda, enfim, a arbitragem do jogo galera, é do Wilton Pereira Sampaio, né, um jogo... Entre o Mengão e o Inter, terá arbitragem goiana. Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Rafael Pires. Todo mundo é do estado de Goiás. O VAR está por conta do Elmo Alves Resende. Lembrando que é um jogo da maior importância. Temos também na tela a escalação provável do Flamengo. Atenção, esse é um momento que a galera sempre curte nas resenhas pré-jogos do Coluna do Fla... E a gente vai botar aqui para você ficar ligado. Atento, vamos nessa. Hugo Souza, o Neneca, o Paredão do Mengão. Muralha não pode, Muralha não dá, não dá sorte. É, é zica, a gente evita. É Paredão do Mengão. Hugo no gol, na direita, Isla. Está relacionado, é o titular da posição. Foi poupado no último jogo e deve ir a campo. Na zaga, o Natan joga, pode ser com o Gustavo Henrique ou o Noga. Na esquerda, Felipe Luiz. Então você já vai vendo que é um Flamengo muito titular. Você confere também no meio do campo. Thiago Maia, Winarão e Gerson. Lembrando que a Rascaeta sentiu é, um problema no joelho e está fora do jogo também. Everton Ribeiro na direita, no seu lugar preferido. Pedro centralizado e na esquerda não temos Bruno Henrique. Está suspenso por conta... De cartão. O Túlio Rodrigues, vamos sanar a primeira, a que, primeiro a questão da zaga. Você iria de Gustavo Henrique ou de Gabriel Noga?
1: Eu iria de Gabriel Noga, né? Eu acho que... Eu nem sei se o Gustavo Henrique tá 100%, né? Mudar aquele... Né, meu irmão? Aquela lesão ali. Olha, me dá nervoso só de lembrar, né? O que, que ele deve ter passado ali. Eu iria de Noga, tá? Noga e Natan. Os dois já demonstraram que o Natan, principalmente, né? É, se destacando, fazendo gols, é um jogador, assim, sensacional, é, eu iria ali na zaga, tá, como é que é? Base, para ter
0: mais possibilidade de você gritar,
1: tem gol de cria!
0: Entendeu? Já tive essa alegria com o Natan, né, o Natan já representou, agora eu tô esperando o gol do Noga, cadê o gol do Noga, cadê o gol do Noga? Pra ser gol de cria, olhando aí para esse time, o Neneca não vai fazer gol, né? Dificilmente. Então, a gente está dependendo aí do Natan ou do Noga. Na frente, galera, a gente tem algumas opções. A gente tem algumas opções, porque o, o Lincoln tá no banco de reservas. É importante a gente falar também do Michael, né? Porque o Vitinho, o Domi tá nesse trabalho de recuperação, né? Uh, transfusão de sangue, né? O Vitinho já tá agora reanimado. E o, o Michael... Ainda não se encontrou. Você acha que o Domi vai conseguir, né, operar esse, não vou dizer esse milagre que é sacanagem, né, sacanagem pro profissional, mas vai conseguir recuperar o futebol do Michel, que a gente sabe que ele é abusado, que ele dribla bem, que ele é, a gente já provou tudo que tinha que provar no ano passado. Agora, com a camisa do Flamengo, tá devendo, né, Túlio?
1: Dá, ah, devendo muito, né? É assim, eu, eu até às vezes me seguro para não ficar Criticando tanto o Michael para não ficar parecendo que tem uma perseguição, porque assim eu torço muito para que é, é, o Michael consiga desenvolver no Flamengo é, o, justamente o que ele fez né, é, no Goiás para que ele chegasse ao Flamengo. E no Flamengo a gente sabe que é, são jogos muito mais decisivos, a possibilidade dele, dele enfrentar grandes equipes é maior, então isso teria uma, né, uma dimensão muito maior né, se ele conseguisse, no mínimo, repetir o que ele fez no Goiás. Eu acho que depois que o Domi vem conseguindo aos poucos, né, recuperar, é, eu acho que isso ainda está em evolução tanto o Vitinho como o Lincoln. né? que são dois jogadores que eram já dados. A gente já teve aqui, né, é, de, eu acredito que devo ter falado isso também de que ó, o Vitinho já não dava mais e tal. É, é, não tem vergonha de, de, de falar isso, né? É, pô, acho que não dá mais para apostar no Vitinho, aquela coisa toda de que o Vitinho está surpreendendo e está merecendo, mesmo se, ele, se se o Vitinho for realmente lá amanhã, ele tem feito por onde. E é, é. Eu acho que o Michael, então assim, isso dá total é, credencial, dá uma credencial para o Dome é, recuperar o Michael, né? E a gente vê que parece que está é, havendo conversas ali pessoais com o jogador, que tem parece que sentiu, né? As atuações de, e e aquilo que eu sempre falo, eu sempre falo isso também na transmissão, né? Não é a questão do cara jogar mal. É, é, é bizonhice na partida. Finalizações, assim, surreais, é, erros de passe, é, de coisas que você aprende na, na escolinha, né, é, de rapazes de um metro, coisas assim bizarras, lançamentos é, para ninguém. E a gente sabe que o Michael pode dar muito mais do que isso. Por isso que a gente cobra. Eu acho que é, a torcida ela cobra o Lincoln, porque acredita que o Lincoln pode dar mais, que o Vitinho pode dar mais e o Michael, e eu acho que tem condições sim do, do homem recuperar o Michael mas não sei se você já quer entrar se eu já entraria com ele como titular amanhã, não entraria como ele como titular amanhã não
0: Muito bem, cara eu, eu concordo bastante com, com a tua análise com relação ao Michael uh, também acredito que ele tem esse potencial e tem muitos destaques legais aqui no chat, porque eu tô, tô com a produção, também começaria com o Vitinho e acho que o Domi tem isso em mente, sim. Lembrando que é lei do ex, né? O Vitinho jogou pelo Internacional é, antes de ir para a Rússia e depois vir de para o Flamengo. Ele jogou, se não me engano, o campeonato de 2016, né? Pelo Internacional. Então, é a possibilidade de lei do ex. O gramado do Beira-Rio o reforço para o Flamengo também. Aponta aqui, brilhantemente, o Felipe Torres, né? É verdade. Um gramado dos melhores do futebol brasileiro. A gente sabe que os melhores gramados é isso, do Brasil são é, é Rafa.
1: Até para falar assim do Vitinho, eu, eu assim, tô aqui assinando com a produção essa provável escalação, acho que tá muito boa e, e o Vitinho, por exemplo, já que o Gerson é o nosso Coringa, né? Ele é o Coringa justamente por jogar em qualquer faixa do campo, talvez ele poderia, né? Já que o Gerson vai ser a referência do meio, né? Vai jogar como 10 é, amanhã, de repente, de, de, né, de, de trocar ali com, com o Lincoln, né? De revezar, é, desculpa, com, com o Vitinho. Do, do, do Vitinho ir para o meio de fazer, né que é justamente a posição onde o Vitinho vem se reinventando jogando pelo meio, então o de repente do gesto se deslocar para a esquerda né pela ponta esquerda e você ter o Vitinho entrando por dentro, acho que seria muito interessante se o Domi estiver pensando dessa forma, porque a gente viu que o Vitinho por ali tem agradado, né agradou contra, já contra o Red Bull Bragantino, apesar do empate jogou, né Eu até brinco lá oh, tá 500 mil volts hoje o Vitinho e tal depois contra o. Contra quem mesmo, cara? Na contra o Júnior Barranquilha, o Corinthians, né? Que ele fez gol né, é. contra o Júnior Barranquilha também. Então, assim, vem me, vem me agradando bastante. Se ele tiver esse, essa movimentação, essa possibilidade de ter liberdade de flutuar ali pelo meio, eu, porra, vou assinar mais embaixo ainda pro Dome. E,
0: né, como que botaram aí, ó, Vitinho tá on. É, e puxando o Vitinho para meia, ele, ele nem precisa necessariamente botar o Gerson na ponta, ele pode tirar o Arão do meio campo, por exemplo, e Sim. faz sentido até porque o Arão jogou o último jogo o Arão começou jogando contra o Gino Barranquilo foi o único titular que começou titular, entre aspas, né? a gente sabe que existe uma disputa ali são dois jogadores para uma vaga, pra, são três é. jogadores para duas vagas, né, é, Arão, Thiago Maia e Gerson, a gente sabe que o Rascaeta é o terceiro homem do meio campo no time ideal, digamos assim do Flamengo, a gente sabe que com esse com esse tudo de jogo não existe muito isso, mas eu acho que existe essa possibilidade, a gente não pode ignorar, né, do Arão cair fora desse time titular é, para o jogo de amanhã. Olha aqui, galera, muitos comentários, é, o chat do Coluna, eu fico rasgando cedo, mas não é, não é de bobeira não, não é aleatoriamente não, é que vocês são fera mesmo. A galera falando aqui é, que amanhã vai ter gol de cria do Noga, o José Silva está dando aquele apoio para o Vitinho. Força, Vitinho. A resposta está na chuteira. Arrebenta, garoto. É, na chuteira, uma nação inteira. Muito bem, muito bem. A galera está falando aqui sobre o jogo. O gramado do Beira Rio, que é muito bom mesmo ali. Com o do Corinthians, são os melhores é, do país. O Michael vai vir de titular para o Citael LMA. Opinião dele. O... É uma possibilidade também. Não podemos descartar. O Ander Cláudio Falou, tamo junto, mandou um joinha pra gente. Legal, joinha. É, é o emoji do like, né? Então, like, like, like aí. Em homenagem ao Ander Cláudio, que tá no nosso chat também. É, Luma Ferreira tá falando, o Mengão é o melhor. É, cadê o Gabi? O Gabi tá lesionado. O Gabi tá lesionado. O DM do Flamengo tá lotado, né? Já é bom demais ver o Pedro Rocha figurando, né? Entre os relacionados, ele que tá parado já há meses, então temos Gabigol, o Rodrigo Caio uma série de jogadores que estão aí no, no estaleiro do Flamengo, Arrascaeta, Diego, né? o Diego sentiu a coxa, o Arrascaeta sentiu o joelho, é, é impressionante a quantidade de notícias nesse sentido, de que o jogador sentiu problema muscular, ou torceu, ou enfim, a bruxa solta continua, continua solta, a gente está tentando lidar com essa realidade no, no, no ano, com esse calendário. Aqui, somos... Quase 800 likes aqui, então bora subir esse like a gente chegar nos mil likes e garantir o gol do Pedro. Eu acho, Túlio, algo me diz, algo me diz, e eu tô pensando com a zaga do Inter desfalcada, e não tem o Vitor Cuesta, algo me diz que o brabo do jogo de amanhã, de logo mais às 18h15, com a transmissão aqui do Coluna, vai ser o Pedro. A gente está falando um pouco dele hoje. A gente tá deixando... é, não, eu,
1: eu, inclusive eu queria até, porque como hoje a Paulinha não tá com a gente na resenha pré-jogo, Uhum. eu fiz eu fiz eu fiz a minha placa aqui e até homenagem também a Paulinha aqui a minha plaquinha aqui ó hoje tem gol vitinho gol
0: <risos>
1: pode printar aí produção aqui ó hoje tem gol do vitinho gol né é é, é minha aposta amanhã também para o brabo mas o peso a gente jamais pode considerar um atacante que guarda porque o Vitinho além dele, né, do Vitinho tá numa ascensão né numa crescente é, o Viti, é, tem a lei do ex, né, então assim, e o Vitinho, inclusive, na sua primeira partida, que foi contra o Internacional em 2018, ele fez o gol, foi uma derrota, mas ele marcou o gol, teve até a polêmica na época, ele disse que ia comemorar ou não, então, né, tá aqui a, a minha placa aqui, que é mais retangular do que a da, a da Paula, é. né, é. mas o Pedro tem tudo pra, né, é, 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 deslanchar de mais uma vez, marcar gols
0: e e em busca também da artilharia do Brasileirão, né? Seria aqui, sensacional. Aqui o Vicente Flá, Muito capricho nessa né, plaquinha. Realmente é um artesão, né? Se Túlio, Túlio Rodrigues realmente caprichou na plaquinha <risos> do <beat and> Gol <risos> Aqui, galera. É... Olha, eu achei aqui ó, um comentário
1: preconceituoso. Estou denunciando aqui. Urubu Rei falou, Túlio, não faz placa. Só Paulinho da sorte. Eu nunca fiz a placa. Como é que você sabe que é a menina dá sorte? Isso é preconceito, irmão. Pois é. Ué,
0: né? É. É o Tim Paula atuando, né? É, porra, <risos> porra, rapaziada, eu tô também no, no Tim Paula, pô. Calma aí, é, segura aí. Tô, é, é um só time. Aqui, é. é, pô, falar em superstição, eu fiz um golaço esses dias aqui também. Meio, meio que sem querer, assim, eu não, tô, não vou falar que foi assim consciente, mas eu palpitei e acertei que o Racing seria o adversário do Flamengo Palpite oficial, tava aqui com o JP, até agradecer a audiência da galera, quase 200 mil, 670 mil visualizações, foi um show, foi um show aqui, o sorteio da Libertadores no Coluna, é, e aí, palpite oficial, falei, vem o Racing, vai ser um duelo Brasil-Argentina, três títulos de Libertadores, então tá tudo lá, é, e cara, o Kudê teve lá sua passagem pelo Racing também, é um jogo de muita história, Vamos falar um pouquinho desse confronto da Libertadores, né? Turi? Porque o bicho vai pegar mais pra frente. Vai ter Liberta, vai ter Copa do Brasil já na semana que vem. Como é que tu imagina? Como é que você recebeu a notícia, né? Do, do anúncio? A bolinha do Racing saiu primeiro. O Racing, o, o, a melhor campanha do Pote 2. Aí depois a bolinha do Flamengo. O Flamengo teve a, a terceira melhor campanha, né? Atrás de Palmeiras é. e Santos.
1: Isso. O Racing é o nono, né? A nona melhor campanha do, da, da, do, da classificação geral da fase de grupos. Sim. E eu engraçado é que, assim, eu até tinha falado aqui, né? Falei, ó, oh, de repente amanhã eu vou acompanhar o vivo e tal. Mas eu, nesse dia, eu consegui dormir, cara. E quando eu consigo dormir até tarde, porque foi meio-dia o sorteio, é uma alegria, porque senão assim, eu tenho uma dificuldade enorme pra dormir, né? E aí eu acordei e falei, pô, vou conferir quem foi o adversário do Flamengo. Eu acordei, era uma da tarde, assim. É... Aí eu olhei e falei, pô, o Racing, né, cara? E aí, na hora, né, eu lembrei do Mauro César, porque o Mauro César é rubro-negro e ele, na Argentina, ele torce pro Racing. É, é, lógico, eu acho que o Mauro César deve amar mais o Flamengo do que o Racing, né? Claro, é, claro, né? claro. Esse é fato, o, o Mauro é de Niterói e tal, pertinho lá de São Gonça, que é minha terra também, e é uma, 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 um confronto super interessante, né? nunca se enfrentaram, né? O Racing é, é aquela... Porque assim, o Boca, apesar de a gente ter muito aquela coisa do argentino, do Boca, do River... Daquela coisa da, é, de brigada, aquela coisa né do, do, de tudo que envolve né, um, um jogo contra o Boca Juniors, contra o River Plate, mas eu acho que o Racing incorpora mais aquele espírito de libertadores do que o próprio Boca e River. Porque se você é. for olhar sempre, o River sempre teve grandes jogadores, né? Você tem Ortega, você teve também. De é, é... Oi? De Stefano, né? De Stefano, acho que o Canidia jogou também lá, o Batutu, não lembro, mas um desses dois. Também se destacaram. Teve aquele Francesco, que é o um uruguaio, cara, que eu esqueci agora o nome dele, que fez muita história no Inter também, no River. Mas, assim, teve grandes jogadores de qualidade. Ou seja, jogadores que jogavam futebol, né? Que eram bons, que decidiam. O Boca Juniors, nem se fala, né? Teves, Maradona, né? o próprio Batistuta uma série de jogadores. Falado, é, é... O Riquelme. Riquelme, assim, uma, uma seleção, né? Ou seja, sempre foram base da seleção argentina. É diferente do Racing, né? O Racing é sim aquele cara que, né, que do espírito, do time do espírito da Libertadores, que é da, de brigar, de ter uma torcida é, é, né, bastante agitada no, estágio, no estádio e tal. E tem toda, todo esse espírito, toda essa áurea, né, no, no estádio do Racing, que eu esqueci agora, é. Esqueci agora o nome, mas beleza. É Cilindro. Isso, é o Cilindro. Então, assim, tem toda a torcida também, é, tem muita história, assim, de. de é, como no Flamengo, a gente tem a nação que empurra, que joga junto a deles também. E eles nunca contaram, claro, com os jogadores da qualidade de River e Boca Júnior. Então sempre foram aquela coisa da raça, da briga, né, e tal. E é, um, e é uma equipe que está em ascensão na Argentina, né? A Argentina tem várias equipes, é, como no Brasil, né? De qualidade, que, lógico, não vão brigar de igual para igual com Boca e River, que, né? Mas. Sempre tem uma ascensão muito grande de outras equipes na Libertadores e o Racing vem nos últimos anos tomando esse protagonismo. Então vai ser um grande duelo. E pelo que a gente viu, o Kika tá aqui falou que é o cilindro, né? É... Valeu, Kika. Tamo juntos, Tá aí, grande abraço aí para o canal Mundo da
0: Bola, né? Outro e o Sagrado, quem e não né? tá de... na bola, tá de sacanagem, tá perdendo, né? O melhor canal do futebol internacional. Uh, comentários de altíssimo nível né? não só o Kiko, o Cristiano Oliveira o Alex o, o, o Alex que é um monstro também técnico de futebol na Inglaterra português, Alex Brito Nogueira genial, o Bolsas também, o Pedro Bolsas do lateral esquerdo português, enfim é, é Nossa, demais, é. demais. E,
1: então assim, só para concluir, eu acho que por tudo que envolve né, uma pena eu acho que a grande perda é de não ter torcida, né, que seriam um, é, acho que é brilhantaria demais você ter torcida lá e você ter torcida aqui, seria uma, um duelo à parte, né a torcida do Racing como a torcida do Flamengo, acho que seria sensacional, mas por tudo que envolve essa, essa áurea de Libertadores, é, eu gostei do confronto, acho que é, não vai ser um jogo fácil, mas, é, meu amigo, hoje o Flamengo está em outro patamar na Libertadores, a gente viu pela reação do vídeo que viralizou lá, da, dos caras que estavam acompanhando também numa live os torcedores do Racing, é, o cara Flamengo, aí um bota a mão assim, ó tipo ó, o outro fala, o campeão da Copa Libertadores, e é isso, a gente é o campeão da Copa Libertadores, e é o Flamengo, é, é o time a ser temido, é o, o, o favorito também pra essa partida, mas eu, eu gostei. Eu entendi, a pessoa colocou um kkkkk, aí <risos> destaque aqui na tela. <risos> ah, Palmeiras tem Mundial 51. É, rapaz, eles beberam muito a 51, aí viajaram, tô dizendo que tem Mundial, né? John Vaz aí, torcedor do Palmeiras, Tomou várias, né, irmão? Tomou vara <risos> em
0: 51.
1: Aí tá aqui falando besteira na live, né? Mas beleza.
0: E tu tá falando do Racing, né, cara? O Racing é um negócio engraçado, que eles têm uma forma de, de time azarado, né? Tá de de... Um
1: aqui O Anderson Pereira é. tá pedindo um salve aqui pra filha dele, Maria Clara e o João Gabriel. Então um salve aqui, Maria Clara e João Gabriel de Barbacena, Minas Gerais. Beijão é. aí pra
0: eles aí, pra você também. maravilhosa é Um abraço pra essa galera boa aí de Minas. Aqui, o Racing ganhou Libertadores de 67, é 60... nem o Nazário estava nascido, Nossa sacanagem com o Nazário, nem, nem o Simon estava nascido, nem a produção, tava... ninguém, eu, é piada, Túlio tu também, tá longe, longe disso, é, nenhum de nós, o Kika estava, mas né? tirando o Kika, nenhum de nós estava nascido em 67, então é uma espécie, sei lá, de Atlético Mineiro, Pensando em Libertadores, um monotítulo, né? E na Argentina, pô, Independiente tem sete, Boca tem seis, River tem quatro, o Racing tem uma Libertadores, mas é uma camisa pesada, né? Daquelas que entortam o varal, né? Pensando é, em Libertadores, os times do Brasil, né? O Flamengo encabeçando, maior torcida, e os argentinos, os uruguais também, um ou outro, são aquelas camisas pesadas, é um duelo arrepiante, e o Inter também tem um duelo argentino né contra o Boca eu diria que só o Atlético Paranaense se deu pior né que o que o, que o Inter não vou falar dos times pequenos Delfim pegou o Palmeiras que a gente não, não interessa muito para gente mas o Inter se deu muito mal no sorteio né tudo e isso mexe no psicológico dos caras é um adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro a gente sabe que a corrida é longa e eles vão ter que dar uma atenção muito grande a Copa Libertadores, maior do que o normal, porque veio logo um Boca Juniors nas oitavas de final e eles não têm o elenco que tem o Flamengo, o próprio o próprio Palmeiras. É, eu acho que eles vão ter dias muito difíceis pela frente, né, e Se perder amanhã, aí que esse psicológico vai pro ralo, né?
1: É, inclusive, eu só só destacar aqui do Racing ainda, que eu não não poderia deixar o é. Silva Batuta, que é ídolo do Flamengo, era funcionário do clube, uma ligação enorme que partiu recentemente, né, por conta dessa, dessa doença maldita. Era ídolo também do Racing, né? Eles fizeram até uma homenagem ao, ao Silva Batuta é, e, e o Silva Batuta ostenta, né, como o único brasileiro a ser artilheiro do Campeonato Argentino, justamente é. pelo Racing, né? E você vê que é interessante. O Inter, né? O Inter, assim como o Flamengo, também está na Copa do Brasil. Está na Libertadores e está é, brigando né, na, pelo Brasileirão, brigando pelo título, e, e aí eu vou endossar o que a Paulinha falou aqui: de que eles não têm elenco, como o Rafa também acabou de destacar, né? Como o Flamengo, né? A, a, o número de, de op, o leque de opções que o, tanto o Flamengo, né? Aliás, como o Flamengo tem, o Inter não tem, e eles, né, cara, pelo, pelo nível do adversário que eles vão ter nas oitavas da Libertadores, assim é uma parada é, assim, gigantesca, que é aquele adversário que se você consegue passar já nas oitavas, você já aponta como grande favorito ao título, né, tipo, é o time a ser batido, você, pô, logo eliminar um Boca, eliminar é, um River Plate, né, é uma, dizer é, assim, é um outro patamar de adversário, então, assim, eles realmente não têm, como a Paulinha falou, não vão ter fôlego, na minha opinião, para é, é, como é que eu vou colocar, para é, apresentar qualidade, né? manter a qualidade em todas as competições. Então, assim, eu acho que talvez o Cude em algum momento ele vai chegar, ele vai priorizar a Libertadores, porque, porra, o Carlos não vai chegar e vai falar, ah, com boa que eu vou. Ele vai ter que ir com o que ele tem de melhor e vai querer né, ter é, o que ele tem de melhor 100%. Imagina ele, pô, fala assim: ah, o Thiago Galhardo tá artilheiro do brasileiro, então eu vou botar o Thiago Galhardo para jogar todas as partidas no calendário é, que já era de e agora é muito indigesto, ainda mais para as equipes como o Flamengo que, que estão em todas as frentes, em todas as competições, né, pra porra, o cara brigar talvez por uma, por uma por um título, pelo, desculpa, pela 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 pelo artilharia do brasileiro ou pelo título do um, um campeonato de pontos corridos, né, que você pode de repente aí, ah, né, vou, vou brigar lá na frente, vou, né, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é, é, eu não queria estar no lugar do Inter, não, cara. Eu, assim, Flamengo acho que hoje está muito melhor.
0: É, e sinceramente, né, Túlio? O Inter ele tem mais resultado do que futebol, né? A gente analisando o cenário do, do futebol brasileiro, o nível está muito baixo, né? Tecnicamente, uh, em condições normais, né? Num campeonato de alto nível do campeonato brasileiro, todo respeito ao Internacional. A gente te deve respeito sim ao Inter, mas não brigaria, não estaria lá em cima. Era um time para brigar por um G6, tá, beleza, tá, poderia chegar. Agora, é, ser o líder do campeonato, imaginar o um título brasileiro, eu acho que é, isso só acontece porque é um ano típico onde o campeonato está é nivelado ainda mais por baixo do que nos últimos anos, né porque já tem sido assim nos últimos, mas esse ano, especialmente, tem pelo menos 10 times que você olha, assim, caraca, esses times aqui, você olha para o jogo, né? o jogo parece que é um jogo de Série B do campeonato, é até difícil permanecer assistindo a partida, é, tirando os jogos do Flamengo, do Atlético Mineiro, a maioria dos jogos do campeonato são meio entediantes. Né? E os jogos do Inter entram, sim, nesse bolo. O Inter tem jogo que ele ganha 1x0, ganha de meio a zero. Né? O Thiago Galhardo dá uma sorte, dá uma espetada, lá faz o gol. É, tem jogo que é briga de rua, né? meteu um 5x3. Né? Um dia desse, acho que foi contra o Sport. É... Enfim, não é, é aí,
1: Rafa. Esse... Eu, eu acho também que a gente tem muito daquilo da equipe que, que joga pelo resultado, né? É, se a gente for olhar, por exemplo, o discurso do Domi como ele chegou, ele falou, eu não quero só vencer, eu quero vencer e jogar bem. Entre você vencer, uma coisa é você vencer e jogar bem, outra coisa é você buscar o resultado. Então, a, eu, a equipe do Inter, ela é resultadista, né ela precisa, é, ali, do resultado de, de vencer, ela, ela entra pro jogo assim, a gente teve um Flamengo que foi muito parecido com esse Inter, eu acho que é o Flamengo de 2011, do Luxemburgo, que era um time que, é, não tô comparando as qualidades nem individuais nem a qualidade coletiva das equipes né uhum. mas era uma equipe que ganhava por 1 a 0 que ganhava por 2 a 1 e tudo na bacia das almas aquele sofrimento né e aí lembrava muito também o São Paulo do Murici, né o Murici Ball né que jogava por uma bola né era aquele Jorge Wagner né que era aquela, aquela é, Richards aquela bolinha lá e fazia o gol depois fechava a casinha e jogava assim o, o, o Inter do Cude lembra muito disso mas teve um crescimento muito grande né nos últimos tempos para cá eu acho que, além do Flamengo, isso até o Renato corroborou nessa semana, né? depois lá do empate né, contra o, é, o, Univers... o, o América de Cali, né, da Colômbia, que ele falou, ah, né, o pessoal, quer... o que ele quis dizer ali? Pô, se ficou aí falando aí que é futebol bonito, não sei o quê, a gente empatou, tá bom, estamos classificados, mas hoje o futebol brasileiro com um time que joga né, bonito é o Flamengo. E o, o Atlético começou a apresentar esse futebol no início do Campeonato Brasileiro, até pelo fato de só está envolvido em uma competição diferente, por exemplo, de Inter e Flamengo, mas já vem, nas últimas partidas, não conseguindo manter aquela mesma qualidade, né? tanto que perdeu, e perdeu assim, de forma, né? golzinho no final, aquela coisa toda que dá um, uma, uma, uma atmosfera diferente, né? você perder com gol na final, é uma parada que, meu irmão, está ali no final, pum, é um negócio, né? então assim, já não vem conseguindo manter essa regularidade, e o Flamengo vem... Até mesmo se a gente for olhar contra o Red Bull Bragantino, que teve um empate, que teve uma. parecia o um mundo caindo, né? que seria uma coisa que a gente poderia considerar, dentro de um contexto de vários jogos, um jogo a cada 48 horas, um resultado normal, o Flamengo chegou a conseguir fazer, é, durante um determinado tempo da partida, jogar bem, né? não jogou mal. Mas eu acho que aquele resultado é muito mais pela questão física do que pela questão técnica. E o Inter não tem essa, essa mesma qualidade técnica, tanto de Flamengo e Atlético. E Atlético, que mesmo só jogando o brasileiro, está tá numa, numa curva decrescente, né? Está aí se, aquele futebol de qualidade. Não estou dizendo que pode chegar na, na próxima partida, numa
0: bola, pegar e vencer. Mas futebol de qualidade está caindo. É isso aí, os dois times com 34 pontos, o Inter vem de derrota, né? o último jogo da Libertadores perdeu por 2x1 para a Universidade Católica, ainda assim conseguiu a classificação. Aqui, galera, um alô, um giro no chat, um abraço para o Fox Gamer 2007, para o Davi Moreira, para o Edilânio Dias, Johnny Vaz, ah, quem mais, Caio Moraes, clama que vai ter gol de cria, <risos> gol de cria, golzinho de cria. Ah, moleque, um abraço para o Caio Moraes, parabéns para o Caio Moraes, todo dia é aniversário dele. parabéns Hoje
1: pro Caio tem, Moraes. hoje, assim, ó, o Caio é. Moraes chega assim, ó, a plaquinha, hoje tem parabéns.
0: Pro hoje tem é aniversário de novo, todo dia, toda hora. Aqui, é, o morcego que atacou o JP teve problemas técnicos, mas já está de volta. <risos> o
1: que Vindo seria um problema técnico de um morcego numa live?
0: sei lá, deu, não <risos> sei o celular caiu da asa do morcego enfim, algum problema aconteceu repente O morcego pode ter voado, olha só que profundo olha que <risos> profundo
1: o morcego pode ter voado para longe da conexão
0: é exato, aí, bonito, bonito Mariana Araújo Mariana Araújo, comenta e yeah, é das melhores, grande comentarista do Timarço do Comércio perdeu de virada pro Bahia do Mano não, tá, não jogando bem no segundo tempo. É verdade, mano. É verdade. Os jogos do Inter não são é, de encher os olhos, não. Essa que é a real. O José Silva, não, de Lima. tá falando do, tá. Do, do Atlético, né? Não foi o Atlético que perdeu? Ah, tá. Pode ser. É, é verdade. Viajei agora. Viajei. Cristiano Oliveira. Cristiano Oliveira, monstro, gigante, que foi lenda aqui do Coluna do Flá também por muito tempo. Tá no mundo na bola, brilhando, arrebentando. Lucidez, craque, sabe tudo. Granete é o Batman do Coluna ou a Batgirl? Sem preconceito, pergunta. Ó, o Lucas está tá cornetando
1: aqui meu meu verso. Ele falou profundo, mas não significa nada. Nem sempre a poesia precisa significar alguma coisa nem ser explicada, né? Eu tenho um, um poema em que eu, eu começo assim, né? Um som estridor no permeio de minha alma surgiu como uma cola latente e atroz. E aí vai embora, né? Se for Rapaz. pegar tentar buscar o significado disso, né? Não é o papel da poesia, né?
0: E tem a sinestesia, né? Que é a mistura dos sentidos, né? É. E, to, toma essa, Vicente Fala. Dorme com essa, Vicente Eu, Fala. Pai, tá aí. Jantou, jantou cedo, Pai, tá <risos> Aqui, ó. O, o morcego que atacou o JP tá com problemas na net, aqui ele tá justificando. Mário Araújo, Fabrício Kika, Cristiano Oliveira, como é bom ver essa galera aqui no nosso chat. É, Urubu rei. O JP não pagou a internet da caverna. É... <risos> Enfim, Gabriel Rimes está na área também, é isso, o Vicente Flá está aí no seu direito de resposta, a gente não vai ler, né? porque não... <risos> aqui é uma democracia, <risos> é. a gente não vamos ler, é. enfim, para quem não está ligado, o Vicente Flá é nosso amigo aqui de longa data e está sempre na provocação, aqui agitando o chat, mas é isso. Você que não tá ligado, não tá inscrito, vai se inscrevendo agora, não perca tempo. Coluna do Fla está preparando uma série de novidades, muita coisa especial por aí, para a comemoração de meio milhão de inscritos no canal, né? Vai ser um momento épico, né? Um momento realmente antológico.
1: Hum, e sabendo aí, inclusive a produção pode até cortar essa parte pra gente mandar pro Simon, que hum. o Simon vai fazer uma festa virtual, nós vamos ter aí o, o Madrugadão né, para comemorar esses 500 mil brincadeiras, tô usando, sabe não falou nada, mas eu tô sugerindo aqui. De repente, a gente. quem sabe a gente faz um madrugadão aí?
0: É, Sábio não sabe nada, rapaz. <risos> <risos> vamos fazer, vamos botar isso aí para frente. Faz um madrugadão, chama todo mundo, a gente chama o morcego do JP, o Godofredo, chama a gente. Se der certo,
1: está, né? Porque é a hora, né? É a hora do morcego.
0: O Vicente Flá é um safado, porque a gente queria ter ele aqui no resenha, né? Participando, interagindo, o cara. Manda demais, mas ele não, não entra, tá? Não, não, tô, não vou entrar, não vou entrar. O cara é estrela, estrela. Não
1: quero mostrar meus lindos olhos. Ih, rapaz.
0: Como é que é? Não, não quero mostrar meus lindos olhos. Ah, sim, é. Pois é, o cara é estrela demais. Aqui, o Everton Souza. Tô aqui desde os, cinco, desde os 90, desde os 90 mil. Que orgulho de... Caraca, obrigado, hein? Everton Souza. Cheguei no Coluna do Flá também por aí. Não, cheguei com 70. 60 mil, enfim é... era ainda um, um bebê um bebê monstro, né, que já mostrava então,
1: então, então eu cheguei antes de todo mundo, porque eu não tinha sei, nem lembro quanto tinha, mas tinha bem não tinha, sei lá, 20 mil quando não, eu participei eu... a primeira vez
0: ah, sim, sim. É, a minha primeira participação tinha por aí, acima de 50 com certeza com certeza, mas eu já era inscrito desde, sei lá, 15, 20, desde o início é... e aí ninguém segura mais, agora é rumo a 1 milhão estarei nesse madrugadão, valeu, valeu, é, a Mari chegou com 50 também, bom demais, ó, a galera de Barbacena, já vi a rapaziada de Salvador também, vem mandando tua cidade pra gente mandar um alô, o Fabrício Kikos está em Wellington, na Nova Zelândia, do outro lado do planeta, a Mari tá aqui, mais pertinho, em São Luís do Maranhão, terra maravilhosa também, e, e a galera interagindo, o, o Igor Fernandes, manda salve Rafa, sou de Montanha, Rio Grande do Norte, tá indo longe, um abraço, que legal, um abraço, Igor, tamo junto, salve pra Tocantins, Terra Rubro Negra também, Jorge Rafael, tá desde os 50 mil também no canal, é isso, a gente vai fazer uma grande celebração do Coluna do Fla, né, reviver os momentos, vai ser, vai ser muito, mas vai ter prêmio pra galera, enfim, não vou dar spoiler demais também, porque aí é complicado, é... muito bem, ô, Túlio, vamos fazer os palpites, não sei se temos a arte, se não tiver, a gente faz no Gogó mesmo, temos, claro que temos. Produção preparou a arte dos palpites.
1: A, rapidinho, o Johnny Vaz falou aqui, ó, que é o Palmeirense, nosso amigo que tá aí, ele falou: "Ah, invasão verde no Maracanã". Mas todo jogo do, todo jogo do Flamengo tem uma invasão verde no Maracanã, que é o gramado que é ruim, que a gente reclama todo jogo, né? Assim como o seu time tá nesse momento, Johnny Vaz. tamo junto, irmão. Deixa o like aí, hein.
0: Muito bem, é isso. É um abraço pro Johnny Vaz e olha só, Flamengo e Inter, 18 e 15, Beira Rio. Jogo em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Meu placar, Inter, 1. Um. Flamengo,
1: 3. Ó, eu vou de Inter, 0. Inter, 0. Flamengo, 5, né? Porque aí... Já não tem mais. O pessoal entre inter e Grêmio já não precisam mais ficar brigando, porque quem levou cinco do Flamengo, né? E aí, três gols do Pedro
0: e dois gols do 20 gol. Tá? A produção aí. A produção quer sofrer, Rafa. Ih, rapaz, produção produção que é fortes emoções. Quer é que eu e Túlio a gente fica sofrendo lá no, no, na transmissão do jogo? Aí eu
1: fico lá fazendo caras e bocas, porque assim, 5 a 0 o máximo que vai ter é eu rodando a camisa. Né, a gente boa, igual louco, aí o Rafa mandando, tem coisa, cria, e vai, e vem. é quer, O peito do pé de Pedro é brabo, o pá fazendo trava-língua, não vai ter sofrimento, né? Aí a produção quer sofrimento, tá? De brincadeira, hein,
0: produção? aqui, seu desgraçado. Aqui é, o Leandro. é o Leandro, é o Leandro. Mano, eu
1: vou tentar, Rafa, eu vou tentar entrevistar o Gerson, se eu conseguir,
0: tu vai fazer essa entrevista comigo, e tu vai imitar o Gerson pro Gerson, vai ser sensacional. Agora, canhotinha, nossa, é ídolo demais. Oh, oh. pro gol de quem produção? Manda aqui no nosso chat, manda no nosso grupinho aqui, gol de quem. Quanto isso eu vou falar os autores dos, dos gols aqui. É, para mim, dois gols do Pedro, né? Lembrando que o Pedro tá lá na cola do Thiago Galhardo. O Galhardo tem 14 gols na artilharia, é o artilheiro. O Pedro tem 8. Então o Pedro vai pegar aí 10 gols, primeira dezena, e a produção tá falando Pedro e Thiago Maia, são os autores dos gols, é, para mim, dois do Pedro, um do Everton Ribeiro que tem quatro gols no campeonato ó, palpites da galera o meu palpite é uma vitória do Mengão placar desde que os meninos resolvem, diz o José Silva é, Givan... Gevanildo Lima, fala Inter 0, Flamengo 6 Vicente Fala tá falando 5-1 pro comentário do Túlio Alzira B, fala dois para o Mengão, Pedro e Vitim, zero para o Inter.
1: Alzira tem que complementar, Vitim Gol, por favor. bote direto a pronúncia correta do nome do nosso querido.
0: Vitim Gol. Leciana Marti falando, show a resenha, Rafa e tudo, que legal. Duplinha entrosada, duplim entrosada. Uh, outros comentários, tem muito 6x0. A galera tá, tá, tá nessa de 6x0. Ok, Aleciano Palpita, 3x2 pro Flamengo também, um placar bailarino, como diz o, o Mauro César, ele gosta desse, desse termo. É placar bailarino, 3x2, jogo animado, 5 gols, muita emoção pra gente. 8x5 fala o Gabriel Rapaz! Imagina cara. um bagulho desse, ia ter que ser um gol a cada 3 minutos, sei lá. É verdade, e o um morcego que atacou o JP. Tá fechadão com a produção aí para o placar de 2x1 para o Flamengo. É isso então, Poeta Túlio. Vou repassar aqui a escavação provável do Mengão para a galera já ficar ligada. Lembrando que é um duelo de técnicos é, sem o trocadilho, né? técnicos internacionais, né? o Doni, que é catalão, e o Eduardo Cudê, que é argentino. Então, temos aí o Flamengo provável, Hugo Isla. Gustavo Henrique Natã Natan, pode ser que seja Noga e Natan e Felipe Luiz Thiago Maia, Arão e Gerson Everton Ribeiro, Pedro e Vitinho lembrando que o Bruno Henrique está suspenso Arrascaeta, sentiu o joelho Diego, sentiu o posterior da coxa é, e, e temos outros desfalques né? tipo Diego Alves, enfim é, é, Outra
1: perguntado até o que tinha acontecido com Arrascaeta, o
0: Rafa acabou de, de falar, olha
1: a invasão verde aí ó. olha a invasão verde aí
0: aí <risos> o gramado é verdade então, é isso. E o provável internacional do Eduardo Cudê é Marcelo Lomba, né? É, lembrando que Vitinho é lei do ex, né? eu falei do Lomba, lembrei, é ex-jogador do Flamengo. Vitinho é lei do ex, né? O Marcelo Lomba é ex-jogador do Flamengo também, da base, enfim, Heitor, Moledo, né? e Zé Gabriel e Wendel formam a linha de zaga. No meio do campo, Lindoso, Edenilson, Patrick e Marcos Guilherme na frente, Thiago Galhardo e Abel Hernandes. Tem abaixo aí do Vitor Cuesta, que está suspenso. O Rodinei também é jogador do Flamengo, por questões contratuais, não vai ah, não foi relacionado. Sarávia e Guerreiro estão lesionados também, não participam do jogo. Arbitragem goiana do Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabrício Pilarinho e Bruno Rafael Pires. São essas as informações do jogo. É, o que você precisa saber, né? Como diz no contudo que você precisa saber, né? De olho no rival, alguns jargões né? do Coluna do Fla.com que vale sempre a lembrança, é o maior portal de um clube brasileiro. Os acessos bombando, a galera bem informada. A torcida do Flamengo, a gente percebe muito claramente que desde que a internet começou a bombar, os grandes canais, o Coluna do Fla, um grande portal, a galera é mais informada, mais bem informada do que nunca. Né? Então, hoje a galera está muito bem informado, com tudo relativo ao Flamengo. Larissa e Daniel gritando, entrei! Ih, rapaz, chegou meio tarde, chegou aos 45 do segundo tempo, juiz olhando para o relógio, subindo aqui a plaquinha do tempo de acréscimo do resenha, mas chegou, chegou, um abraço, um salve especial aí para Larissa e Daniel, né, Túlio?
1: Isso, inclusive o, a, né, o amigo chegou aí, é, quase na hora que o Gabi Gol começa a virar a partida. E ó, temos, temos visita aí na, na live de
0: hoje. Ó. Olha quem chegou aqui. Esse aqui é o Arthur Tenido. É, Arthur, é. Fala, grita assim: é gol de cria! É pra... gol de cria! Gol de... Ah, Como é que, é? que tipo fala? O Brabo tem nome. O Brabo tem nome. É. <risos> é gol do time da. Gol do time da massa! É, é isso. <risos> é o time que foi... Que foi o intruso. Tá tre treinadinho. Ele acompanha a transmissão. Pequeno. Vai lá, rapaz. Vai na mamãe.
1: <risos> Pergunta pra ele quanto vai ser o jogo de amanhã. Tenho certeza. Pergunta. Arthur, quanto vai ser o jogo do Flamengo amanhã, Arthur? O Flamengo vai ganhar amanhã? Arthur?
0: Sim. Quanto vai ser? Qual o placar? Hum, pode ser quatro. Caraca! Palpitou legal. Palpitou <risos> real.
1: Meu, rapaz. Arthur é dos meus. É que é placar elástico. Que é Mengão arrebentando.
0: Gostei a... Tutu Penito, e foi um placar que ninguém botou no chat, 4x0, eu acho que eu não vi, então, parabéns aí, Tutu. Foi, foi, aí, mandou bem, mandou bem. Agora, <risos> é isso. força <risos> Túlio dá um giro aí no chat pra
1: gente. Vamos lá, aqui, ó, a, a, a Alzira aqui botou o cara achou lindo, né, o, o Arthur, a gente vai falar, ó, guri, sabe das coisas, o morcego que atacou o JP Granete, falou que, ó, esse aí tem futuro, a Lohana Pires falou, que gracinha, Aí a Alzira botou: ai, que lindo. Eu tô fazendo aqui a geração, ai, que lindo. A Alzira falou que chegou agora, que tava trabalhando, não tem problema, ela pode acompanhar depois. A Alzira sempre com a gente, né? O Pedro, rapaz, o Pedro Luiz, Pedro Luiz aqui tá, meu irmão, ele tá em outra dimensão. Ele, tá no, ele falou que vai ser 7x0 pro Flamengo e nada mais, tá? É... O André Melo mandou. É... Túlio manda o Isla, Oi, Isla. <risos> Ó, o José Silva falou, menininho entende das coisas, é o Arthur Penido, rapaz. Ó, o Vicente falou,
0: filho do Rafa, aí Rafa, tô querendo te dar um filho já. Aí. É, é meu meu afilhado, meu sobrinho querido querido Tutu, é Arthur, né? Nome de craque histórico rubro-negro, né? Então é esse aí, é o Tutu. Penido, penidinhozinho, diz o Vicente Flá, penidinhozinho. É isso. Que explicar, né? Aí a Cremosa já olha e já fala assim: pô, já tem já
1: filho? Já <risos> dá aquele pé atrás. Então tem que explicar, porque, pô, o JP, eu fui dizer que o JP era casado num jogo, né? Que eu perguntei: foi fazer um trocadilho com casares?
0: JP, não, Túlio, que isso, Túlio, tipo assim,
1: não me queime.
0: É? J.P. É, é pai de pet, né, como, como dizem, só que o pet, não é muito pet, que um é morcego, o outro é porquinho, né, enfim, nome do filho também da Leciana Marques, Arthur. Que isso, que legal, hein? Eu sou o Arthur. É, ah, é, verdade. é, verdade. é verdade, muito bem. Então galera, é isso, fica o convite para a transmissão mais pé quente, Flamengo e Inter, rodada 18, né? a penúltima rodada do turno do Campeonato Brasileiro, né? depois quarta-feira Copa do Brasil, mais para frente Libertadores, a gente já sabe o nosso adversário, no finalzinho de novembro, daqui a um mês, pode ser inclusive no dia 24 de novembro, Flamengo e Racing pela ida das oitavas de final. Ô, Túlio, fecha então a conta pra gente, faz aquele convite pra galera. E ó, quase mil likes, batemos aí praticamente mil likes, então muito obrigado. Vai ter reverência, gol do Pedro, tá certo, poeta?
1: Reverência, temos a plaquinha aqui, ó, como a Paula não está hoje. Ó, hoje tem gol do Vitinho. Não tá bonita, bem, bem feita, como a da Paula, né? Mas tá, tá, é uma placa. Não, não, não deixa de ser uma placa. Hoje tem gol do Vitinho Gol. Agradecendo o geral, né? Agradecendo o Rafa, sempre um prazer estar tá com o Rafa nas transmissões. Né, aqui quando a gente divide o resenha, agradecer também a produção aí do Leandro, a galera que nos acompanha ao vivo, ao vivo Vicente Flá, é, Alzira, Luiz Gustavo, Leandro Ramaldi, Davi Moreira, todo mundo, e já convidando, né? Amanhã, já a partir aí né, das 16h45, 17 horas, a gente já vai estar é, é, aqui ao vivo, né, trazendo já todas as informações de Internacional e Flamengo, é, já com o Rafa, já né, naquele bate-papo pré-jogo, depois a gente está aqui também. É, Nazário, Mari, todo mundo comentando, trazendo a escalação do Flamengo, então, né, e vocês, né, dando força pra gente, depois do jogo, né, a transmissão, o brabo tem nome, o nome dele é Rafa Penido, né, com todas, né, com aquela, só com aquele toque rubro negro na narração, aquela voz deliciante, como diz a, a Paulinha também, né, então a gente conta com vocês amanhã aqui também, deixa o like, e a Uzira tá perguntando qual é o nome da minha filha, o nome da minha filha é Maria Elis, é, mas não tem nada a ver com a Elis Regina, a mãe. Eu queria Maria e a mãe queria Liz. É por isso assim, que estão melhor de juntar. Juntamos, inclusive, tem até minha filha. eu já mostrando errado. Ó. Minha filha tatuada aqui, tem aqui no braço também aqui, ó. Então aqui minha minha Maria Elis. é o nome dela. É isso. Ah, dá pra mostrar, né? Então aqui, ó, hum. tem, tem ela. Porra, não vou conseguir mostrar. Pera aí, show, pera aí, produção. Agora vai. Pera aí. Era aí. Vai. Agora vai, ó. Ela Opa. aqui ela bebezinha, é, depois ela aqui, pá aqui na minha mão, eu tenho, eu tenho aqui Malis, que é o apelido dela aqui eu tenho, ó, minha mão com a mão dela, Nossa. Traço todo dedicado a Maria, muito amor é
0: demais, demais o Túlio que tem, além desses traços sensacionais a filhota tem um dos traços rubro-negros mais incríveis também, ele tem ah, é, várias é. tatuas do Mengão ali, a taça da Liberta ainda falta terminar Aqui vai ter o lance do segundo gol,
1: né? Falta, falta de Dindim, mas vou fazer. E aqui é a tá. Fora as outras estatuas, né? Tem aqui também né? CRF, tem um monte, tem o um Zico tatuado duas vezes também, tem o um Júnior
0: na perna, enfim. Cara, estatuas do poeta, vale o rei, bota depois no, no teu Insta, Túlio. Você fica, olha eu, é, eu, tô... eu tentando cara. Não, te... mas é bom, eu
1: tô, eu é tô que... preparando. Eu, eu tô preparando um vlog, né? Me tatuando, né? Fazendo essa tatuagem aqui, sendo que como veio pandemia, essa coisa toda não deu mais pra fazer, já tem a primeira parte, que é a taça, e depois vai vir a segunda, e aí eu vou mostrar todas as minhas as minhas tatuagens rubro-negras. Quando ela fizer 15 anos, vai faltar espaço pra tatuar. É, rapaz, e se ela não começasse a se tatuar, né? Que ela já gosta, papai, compra pra mim os adesivos de tatuagem, já gosta já de botar,
0: vai ser um negócio sério aqui. Não, maneiríssimo, maneiríssimo. Então, galera, é isso obrigadíssimo a toda essa galera que ficou ligada aqui no nosso resenha, no Coluna do Fla, um abraço para o Pacheco Rubro Negro, pedindo like da galera, pedindo salve, mandando saudações Rubro Negras para o poeta Túlio também. Galera, adorou o nome da, da filhota do Túlio, a Maliz, né? Muito maneiro, apelido fera também. Enfim, batemos os mil likes, teremos gol do Pedro e teremos a transmissão mais braba, porque a braba tem nome, é a transmissão Coluna do Fla. Pé quente, como sempre, uma hora e meia antes do jogo. Jogo às seis e quinze. Quinze para as cinco, a gente já está ao vivaço, interagindo com vocês aí. Um abraço, galera. Como diz o poeta, hoje tem gol do Vitinho gol. Valeu, Túlio Rodrigues, meu ídolo. Valeu, produção, Leandro Martins. Valeu, morcego do JP também. Que... <risos> e o porquinho, a gente está preocupado. Onde está Godofredo? Fica a pergunta. Valeu, nação. Um abraço. Tamo junto. Tamo junto.